아저씨 누구예요? 내 소개가 늦었구나. 내가 너희 할아버지랑 잘 알아. 동희가 중간시험 100점을 3개나 맞았다고 얼마나 자랑하시던데. 그래서 내가 할아버지 찾아줄 수도 있을 것 같은데. 왜아까사라고 거짓말 쳤어요? 언니, 이 아저씨 이상한 것 같아. 발순아. 어? 우리도 같이 가면 안 돼요? 같이 가요! 아, 진짜 뻔뻔한 애들이네. 우리 할아버지를 누가 잡아간대요, 여기 아저씨가. 감사해요. 응? 아저씨는 진짜 거짓말 밥 먹듯이 하신 것 같아요. 저희가 좋은 생각이 났는데요. 할아버지 얼굴을 그려서 이렇게, 이렇게 전봇대 붙여. 동희 말씀 니들이 협조 좀 해보든가. 네, 잘할 수 있어요. 이분은 형제님인데요. 그것도 강력해요. 아저씨는 힘든 거 없죠? 그럼 이제부터 언니 하나 친구예요. 안녕하세요 여러분 돌아왔습니다. 네 탐정 홍길동과 함께 돌아왔습니다. 네. <웃음> 제목부터 포스터 예고편까지 망필이라고 하죠. 네. 망작의 느낌. 아 이거 뭐 좋은 영화 줬는데 갖다 버린 느낌이야. 어, 어, 진짜. 제작진에서 어. 영화 기껏 좋게 만들어줬더니 아예 됐어 다음. 야저좀 밟아봐 이러면서. 유치한 괴작처럼 보이죠. 네. 그래서 그래요. 티켓을 사기 무서워지는 작품. 저도 이거를 안 봤어요. 나 진짜 이런 무슨 홍길동 이런 거 진짜 싫거든요. 근데 응. 우리 그 얄팍한 작가님이 갑자기 오늘 자기도 이제 보기 싫었는데 봤대는 거예요. 나보고 전화를 해가지고 이거 한번 보라고 무슨 생각하실지 궁금하다. 자기 되게 재밌겠어요. 봤다가 깜짝 놀랐거든요. 저도 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요. 너무 저는 재밌어요. 저는 재밌다는 얘기를 듣긴 했어요. 근데 음. 20대 초반의 분한테 재밌다는 얘기를 들어서 그냥 뭐 어린 친구들 소비하기에 그런 음. 뭐 이렇게 그런 거보다 그렇게 재밌나 보다 이렇게 생각하고 말았는데 보고 나서 깜짝 놀랐어요. 진짜. 너무너무 잘 만들었어요. 꼭 보세요. 네. 음. 네. 영화 정말 잘 만들었고 재밌고. 이렇게 만들어 놓고 말이야. 어? 쾌감을 줘요. 쾌감을 줍니다. 음. 제목부터 저 떠오르죠. 하고 진짜. <웃음> 보너스도 있어요. 말순이라는 꼬마로 나온 네. 네. 김하나인가요? 아 너무 귀여워요. 보통 아역을 쓸때 아이 캐릭터 자체도 어른이 생각하는 아이 캐릭터를 주입시키고 아이도 흔히 말하는 그 아역, 관점에 의해서 예, 훈련되잖아요. 예. 그 관점에 훈련된 아역의 말투를 재현하잖아요. 음, 음. 그랬어요. 이런데 네. 얘는 발성도 이미 날것 발성으로 해요. 그러니까 그냥 진짜 옆에 꼬마예요. 목을 이렇게 딱그 쟁여가지고 음. 안녕하세요가 아니라 그냥 그 안녕하세요. 어, 에이, 이러고 어, 맞아, 맞아. 얘가 그냥 말도 이렇게 하고 미, 어 밑도 끝도 없이 그냥 발성하고 날거야 <웃음> 날거 어. 나도 받아쓰기 100점 맞은 적 있단 어. 말이에요 근데 그거를 나도 뭐 이렇게 얘기하는 게 어. 아니야 그냥 진짜 그냥 애들 소리, 소리 질러 어 진짜 애. 발음도 뭉개지면서 어. 그냥, 그냥 쓰는데 그러니까 정말 옆집 꼬마예요 아역 캐릭터를 너무 잘 활용했어요 한국 영화에서 나온 아역 캐릭터 중에 이렇게까지 날거의 아이를 잘 묘사하는 영화를 처음 봤어요 음. 그래서 아이를 싫어하시는 분들 약간 짜증날 수 있어요 초반이 근데 저는 좀 짜증났어요 <웃음> 근데 저는 <웃음> 근데 귀엽긴 하잖아 아니야 이게 짜증 나. 아니야 나는 앞에 보고 있는데 그렇더라고요. 왜 애니메이션 영화 보러 가면은 하는 거 있잖아요. 왜 애니메이션 좋아하니까 어른들도 보러 가는데 보통 애기들 데리고 많이 오면은 음. 애들이 엄마 엄마 저건 뭐야? 저왜 저래? 엄마 저건 뭔데? 저거 왜 저래? 야좀 보자 이렇게. 어. <웃음> 저러실 거면 어머니 집에서 애들 그냥 집에서 보세요. 약간 이 말이 나온단 말이에요. 저는 좀그 느낌이었어요. 그러니까. 음. 어. 나는 짜증이 치밀어서. <웃음> 저는 애기를 좋아하니까. 근데 그게 잘 찍은 게 짜증이. 짜증을 치밀게 하는데 그게 그러니까 주인공의 그거, 그것조차 어, 잘 만든 거죠. 근데 그게 주인공의 감정이잖아요. 에이. 홍길동의 감정이잖아요. 그리고 그 짜증 때문에 게. 마지막에 말순이에 대한 그게 확 어. 오르잖아요. 어. 어. 
영화는 분명히 한국을 배경으로 하는데요. 영화 속의 한국은 대충 한 80년대쯤에 모호한 어딘가로서의 한국이에요. 네, 네. 맞아요. 네. 그리고 영화의 첫 장면. 평행우주의 한국 같아요. 음. 음. 영화의 첫 장면에 보면 스텔라를 타고 스텔라 또 이제 엔티카잖아. 맞아요. 우리나라에서 나온 자동차 중에 그런 차들만 나와요. 스텔라 모르시는 분인데 예전에 잘나가 스텔라 그룹 아니고요. <웃음> 네. <웃음> 화장품 브랜드도 아니고요. 현대자동차입니다. 네, 자동차 브랜드입니다. 소나타의 전신이죠. 네. 옛날에 잘나가던 스텔라를 타고 어딘가로 질주해가면서 이 톤이 만화풍으로 딱 바뀐다고. 그러면서 이것이 판타지이고 즐겁게 볼수 있는 액션 장르라는 걸 깔고 들어가요. 저번에 대표님이 러블리즈 얘기하면서 동의를 하는 순간 재밌어진다. 그렇죠. 음. 러블리즈 팬 네. 어, 덕질이. 라고 하셨는데 이거 동의하라고 아예 깔고 들어가요. 그렇죠. 그래서 그 세계관에 그래 유치하고 약간 환타지적인 세계관에 동의를 하면 그때부터 막 재밌어요. 음. 영화가 그렇게 들어가고요. 과거 한국의 모습은 다 섞어놨어요. 그... 대충 한 30년대부터. 그러면서도 서부 음. 영화 같은 느낌도 나잖아요. 그러니까 이게 그... 근데 그러면 유치하거나 좀 뭐가 떠야 되잖아요. 음. 어색해야 되는데 딱 맞아 떨어져요. 네, 정화도 그치. 맞아요. 진짜 신기했어요. 대단하지 않나. 테크니션으로서. 음. 감독님이. 아마 요 얘기를 아마 하면 될것 같아요. 저기 뭐야 신시티 얘기 많이 하잖아요. 네, 아무리 봐도 신시티가 생각 나니까요. 근데 이제 신시티라고 하기엔 좀 그러니까 저희가... 대표적인 비판이죠. 음. 신시티를 표절 내지는 아주 십분 참고한 것이 아닌가라고 음. 하는데 저는 아니라고 보거든요. 왜냐면은 신시티가 갖고 있는 것은 완전히 그냥 그 톤이라든가 이런 트윅을 다 돌려가지고 그래픽 노블적인 세계관 안에서 있는 근데 그거조차도 기본적으로는 하드보일드라는 장르 안에서 갖고 온 거거든요. 네. 탐정의 그 과한 자기연민이라든가 과한 서사 뭐 그런 것들 자기 희생적인 스토리 그런 것들이 원래 있는 거예요. 원래 하드보일드 있는 거 그건 신시티가 그중에서 그 그래픽 노블적인 특질을 가져왔지 그런데 이런 식으로 그 톤을 돌려버린 거는 신시티에서만 가져왔다고 보긴 힘들어요 그냥 이런 음, 류의 어떤 음, 특정 장르물에서 두드러지는 경향인 거고 어떻게 보면 장르 컨벤션이라고도 볼수 있지 신시티라고 하는 건 오히려 신시티밖에 못본 어. 어, 영화는 신시티밖에 못본 이런 류의 장르는 음, 그런 그러니까, 사람들이 할수 있는 네. 나이브한 얘기라고 나는 좀그 나이브한 얘기 중에 하나가 뭐냐면 악역이 안경 쓰고 있잖아요 그런데 신시티의 그 악역 있잖아요. 네. 그 손톱으로 핥히는 안경 쓰고 있는데 그 안경이 빛을 먹어가지고 그 눈동자가 안 보인다든지 이런 처리 때문에 그런 생각이 드는 모양인데 안경잡이 캐릭터는 너무 중복 아니냐라고 하는데 아니죠. 그 안경을 그렇게 처리함으로써 그이 사람을 좀 이렇게 위험하고 견고하게 보이게 하는 장치는 옛날에 카툰에 원래부터 있던 거. 원래부터 있고 게다가 이게 배경이 80년대잖아요. 80년대면은 상징적인 거예요. 왜냐하면 80년대 대표적인 악역은 무조건 마동탁이에요. 그 마동탁으로 상징되는 이연세 그, 만화에 그렇죠? 나오는 마동탁. 이연세 마동탁으로 상징되는 그 흔히 말하는 상대역 안타고니스트 악역은 이연세 작가님의 만화뿐만 아니라 그 당시 그니까 모든 상대역의 상징이었어요. 특히 그 눈알이 안 그려진 안경을 쓰고 있는 거. 왜 그러냐면 물론 이제 그 당시에도 그런 것도 있어요. 많이 배운 지식인에 대한 네, 약간의 그런 그런 비열함. 음. 이 사람이 좀더 나보다 부자, 지성인, 대학 나온 사람. 냉정하고. 어, 그러니까 마동탁이 등장했던 이현세 작가의 만화만 보더라도 마동탁은 주로 항상 나보다 윗계급의 사람이었거든요. 음. 근데 까치는 오해성은 항상 노동자의 자식이거나 대 가난하거나 이런 사람이었다는 거죠. 그런 거에 대척점이었거든요. 그리고 그 시대에는 약간 그 지적인 어떤 동경도 있었지만 한편으로는 배운 것들이 되게 막 뭐라고 한다. 뭐 대학 나온 며느리 안 된다. 뭐 이런 것처럼 <웃음> 저희 아버님이 누누이 절대던 그뭐 그런 80년대 유행했던 수많은 그 상대역 캐릭터 줄 중에 하나로 전통적인 이미지 뽑았다가 좀더 맞지. 음. 근데 그게 신시티에도 나왔다지. 음, 음, 음. 신시티에서 가져왔다니까 내장 
아름다운데 이 사람은 그것만 본 거라니까 그 풍부한 옛날의 이렇게, 어, 재료들을 예. 본 사람이 아니에요. 그리고 우리 그 탐정 홍길동의 안경잡이는 방금 말씀하신 그 엘리티즘이고 그렇죠. 신시티의 안경잡이는 오히려 그 아메리칸 키키코모리 음. 어, 너드라고 하는 그 네. 느낌이잖아요. 맞아요. 음. 다 네. 달라요. 전혀. 음. 전혀 다른데 안경에 들어간 안경이 빛을 먹어서 눈을 가리는 그 효과 그게 중복됐다고 해서 어, 신시티의 그 캐릭터와 심하게 겹친다라고 비판을 하는 것은 너무 나이브하다. 게으른 거지. 생각이 음. 날 수는 있는데. 어. 어. 음. 게으 그러니까 마동탁이 더 가까워요. 아니 자기 연상될 수는 있어요. 그 연상되면 표절한 건가? 아, 그렇지. 음. 어. 그리고 이런 게 있어요. 어린아이의 개그가 그 말순이 그게 흐름을 끊는다라는 지적이 있어요. 근데 그게, 그게 아까 우리가 말한 그거. 어. 어. 심지어 일반 관객들은 애 때문에 짜증나서 일점 좋다는 반응도 있는데. 제 심정이네요. 근데 <웃음> 그게 흐름을 끊어야 돼요. 원래 왜냐하면 이 탐정 홍길동이라는 주인공이 원래는 이 말순이 할아버지를 죽여서 복수하는 그쵸? 게 목표였는데 나중에는 할아버지를 살리는 걸로 감정적인 목표가 바뀐다고 게다가 감정선 자체가 홍길동의 감정이 빨리 해결하고 싶은데 이 끊음을 통해서 이 애들에게 몰입이 돼가는 과정 속에서 복수를 피해 복수를 하는 걸 포기하잖아요 음. 그러니까 당연히 주인공이 성장하는, 성장하는 과정에서 필수적인 그 어. 장애물로서 네, 네. 이 사람의 그 주인공의 의식의 흐름을 끊는 건데 그렇죠. 그게 그게 흐름을 끊어서 영화가 산만해졌다라고 평을 해버리면 그 영화를 제대로 못 보신 어. 거죠. 만약에 어떻게. 그럼 그게 그럼 몰입하잖아. 그럼 뭐냐면 얘가 여자애들 데리고 애들 보는 앞에서 할아버지 사지절단한 다음에 애들 <웃음> 그냥 어, 썰어버리는 거 이거밖에 어, 없어요. 맞아요. 이 영화의 스토리가 그렇게 되지 몰입을 진짜 하시려면 어. 이런 영화 아니거든. 근데 이런 지적에 대해서는 저도 어느 정도 동의하는. 느낌이 좀 드는 게 있는 게 활빈당 음. 얘기가 좀 미흡하고 특히 그 활빈당을 운영하는 음. 그 여주인 있잖아요 고아라씨 아, 예. 고아라씨 캐릭터 역할이 너무 미미한 거 아니냐라고 하는 지적은 있더라고요 근데 이거는 이제 어쨌든 딱 봐도 이용하는 시리즈 프랜차이즈를 네. 생각하고 만든 거잖아요 음, 그러니까 그렇다면 이제 이, 이 뒤에 이분들이 활약할 수 있는 여지를 남겨줬을 때이 탐정 홍길동이란 거대한 서사에서 홍길동이란 캐릭터가 탄생하게 된 히스토리를 보여주는 데 가깝잖아요 네. 홍길동이란 사람의 성격이 형성되고 이 사람이 과거가 이랬고 음. 그리고 이 사람의 과거의 그 트라우마를 이 에피소드에서 극복해 나가서 딱첫 장을 어, 떼는 거죠 첫 장을 딱 떼는 거니까 앞으로도 등장한다라는 의미에서 고아라라는 주연급의 배우를 거의 단역급으로 소비해버린 네. 이유가 바로 거기에 있는 거죠 고아라 씨도 당연히 그렇게 생각하니까 출연해줬지 음. 누가 그런 단역급에 그런 정도의 냄밸류를 가진 배우가 누가 나오나요 이게 무슨 어마어마한 예술 영화도 아니고 음. 문제는 이 영화가 흥행을 했어야 네. 이편 제작이 그러니까요. 순조로울 텐데 지금 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 총 관객수가 150만 명을 못 넘었어요 그러니까요 이게 지금 143만인가 누적 관객수가 됐는데 네. 극장에서 굉장히 일찍 내려갔고 왜 입소문을 못 탔을까 싶어요 아니, 나는 생각인데 이 솔직히 이게 좀 잘못 생각한 게 솔직히 여기서 말하는 탐정길동 옛날에 그 이범수 씨가 얘기한 홍길동 있잖아요 네. 그건 좀 괴가 달라요 달라요 이건 존도나 어, 모명씨예요 어, 존도 어나니머스 이거의 그 홍길동이거든요 그래서 실제로 영화에 내면 보여주잖아요 홍길동 쓰잖아요 어, 홍길동 네. 이름 아무나 쓸거 없을 때 홍길동을 이렇게 쓰잖아요 아무개 이런 식으로 음. 그런 의미의 홍길동인데 우리가 알고 홍길동이 너무 옛 것이다 보니까 네. 그런 의미의 유머러스한 어나니머스 혹은 존도라는 의미의 홍길동이라는 이름이 없는 자 나는 네. 주민번호도 없어라고 얘기하잖아요 응, 어디도 존재하지 않는 어, 자잖아요 바로 그거를 부각시키려는 의미의 홍길동으로 쓴 건데 정작 음. <웃음> 우리가 듣기엔 옛것 홍길동 그러니까요. 있잖아요 활빈당 홍길동이니까 어. 그러니까 근데 또 활빈당도 어. 또 나와 어, 그러니까 중의적으로 쓰다 보니까 짜친의 약간 어. 이미지가 있는 거죠 어. 그러니까 12세 시청가의 느낌이 있잖아요 네. 어. 그러니까 굳이 좀 그런 느낌이 좀 들은 거죠 그러니까 그게 좀 아쉬웠어요 저는 사실 저도요. 어. 그 속편을 계획은 돼 있다고 하는데 
순조롭게 나올 수 있을지. 근데 이제 133만이면 제가 알기로 뭐 짐작은 못하겠지만 어쨌든 그 대략 망한 건 아닐 거예요. 아마 그냥 플러스 마이너스 제로 수준에 수렴할 거예요. 똔똔. 음. 어, 똔똔 정도 될 망까진 거니까. 망까지는 아니다. 어, 흥행 실패 정도. 뭐 그냥 그냥 한번더 가볼 수 있지 않을까라는. 왜냐면 이 감독님 연출력은 이미 증명됐고 그러니까. 이 전작이 늑대소년이었고 그러면 어쨌든 간에 상업성, 흥행, 연출력 이런 건 이미 보증된 사람이니 가볼 수 있죠. 캐릭터 확실하고. 이 영화에 대한 평가를 그 제작사에서 어떻게 하는지는 모르겠으나 네. 저꼭 나왔으면 좋겠어요. 나는 계속 보고 싶어. 어, 진짜. 나는 진짜 엄한 시빌버 이런 거보다 어. 이게 더 재밌었어. 어, 그죠. 네. 우리나라 사람들은 이런 거 있나요 혹시? 리얼하지 않은 국산 영화. 그런 거에 대한 건 있죠. 좀 무시한다거나 아니면 좀 도외시한다거나. 무시라기보다 어, 무관심? 생내적으로 잘 그때도 얘기했지만 우리나라는 레아루잖아. 어. 그렇죠. 레아루야. 우리나라는 레아루 리얼리즘. 별로 안 좋아하잖아요. 그러니까 곡성처럼 약간 초자연적이라도 그렇게 진짜 그런 우리가 보는 풍경 속에서 녹아든 네. 정말 그렇게까지 리얼하게 쳐들어가야 그런 어떤 초자연적인 현상도 막 보고 막 그러는 건데 이렇게 대놓고 그림도 돌려버려 캐릭터도 돌려버려 다 그냥 막 화려하게 CG로 때워 이러니까 약간 사람들이 좀 당황하는 거죠. 이게 시대가 아예 조선시대 아니면 사극 이런 식으로 건너뛰어버리면은 뭔가 좀 환타지를 해도 지금 내 세대가 아니니까. 맞아요. 어, 그러니까 그냥 우리 박찬욱 감독님이 하신 것처럼. 네. 그냥 넘어갈 수도 있는데 이거는 좀 애매한 시대잖아요. 애매한 시대죠. 시대를 애매하게 걸쳐놓으니까 음. 스텔라 타고 다니는데 뭔가 좀 이상해. 그리고 이제 80년대에 은광회라는 악의 세력이 음. 나오는데 사이비 종교 집단이잖아요. 네. 이거는 순전히 창작이고 판타지 세계 속에 판타지한 음. 나쁜 놈들이면서도 음. 한국 사람이라면 그걸 보면서 옛날에 그 독재, 그렇죠. 우리나라 군부 독재 시절의 파시즘과 또 여러 가지 그, 떠올릴 음. 수 있는 사건들이 많잖아요. 음, 그게 또다 은유가 되면서 네. 또 감정입이 잘 돼요. 음. 그러니까 이거는 그 제가 일단 일차적으로 이 영화를 보고 감탄을 했던 게 뭐냐면. 적어도 몰라 이게 세대가 바뀌었다는 생각까지도 했어요. 무슨 생각이냐면 저희 세대까지도 이 시대적 아픔을 정면으로 바라보는 게 힘들어요. 음. 그럼 그 무게에 짓눌려요. 거기에 대해 작품을 만들려고 하면 짓눌린다고. 내가 이미 내 마음속. 근데 이제 여기서 나오는 이 사건들 사람들을 보면 여러 가지 이미지가 떠올라요. 광주도 떠오르고요. 노근리도 떠오르고요. 제주도 떠올라요. 그 다음에 그거. 부산 형제복지원 사건. 그렇죠. 네. 음. 형제복지원 뭐 5대양 사건 유병원의 구원파. 어, 어. 구원파. 그 모든 시대적 역사적 맥락들이 단어가 있는데 네. 일단 잘 뭉겠어. 어. 일단 우리는 뭉갤 시도도 안 돼. 왜냐하면 감이라는 생각이 들거든요. 음. 쓸 때. 그러니까 왠지 상업영화에 쓰는 것도 약간 죄스러워. 음, 다큐멘터리도 아니고. 어, 상업영화에 쓰는 것도 죄스러운데 심지어는 그런 것이 여러 가지 이미지를 중첩해서 뭉치는 것도 잘 못해. 왜냐하면 우리한테 무겁기 때문에요. 약간 죄스러운 느낌이 있어요. 음. 뭉개버렸어요. 일단 첫째 전략으로 뭉갠 게 잘했어. 떠오르지만 무언가 특정한 걸 지칭하진 않아요. 어. 그러나 몰입이 되죠. 몰입이 되죠. 근데 또 뭉갠 게 단순히 그걸 안 떠오르게 하기 위해서 그냥 단순히 얼버무린 게 어, 아니라 얼버무린 게 아니라 왜냐면 이게 우리가 알고 있는 한국적인 진실이기도 해요. 음. 무슨 얘기냐면 봐봐요. 우리 세월호 때 세월호를 깠더니 군 해경과 기타 시스템이 부재 네. 유병원이라든가 구원파 종교단체 그리고 구원파를 거슬러 올라가 보고 있더니 세모가 이렇게 유람선을 해주면서 에이. 그 오공과의 관계 유착비리 종교단체 오대양 사건까지도 음. 연관되는 그러니까 줄줄이 감자처럼 나오잖아요 이거 하나로 다 나오지 음. 생각해보니까 그 군부의 요직 어. 그거 하니까 생각나니까 JMS도 나와 어. 다 나와 종교 유착 시대의 아픔까지 다 나오는 거예요 근데 그, 그러니까 그 이미지만을 너무 절묘하게 묘사를 해놓은 거야. 네. 뭉개놓은 게 그런 의미로도 잘 뭉개놓은 거예요. 그러니까 단순히 얼버무리려고 뭉개놓은 게 아니야. 어, 맞아. 어. 그러니까 정면 돌파도 한 거야. 음. 
근데 이 정면 돌파를 우리는 정말 무겁기 때문에 의식적으로 이걸 조심스럽게 다루는데 이게 이 영화가 재밌었던 게 바로 그 장르적인 쾌감. 음. 장르적인 쾌감이라는 게 뭐냐면 어쨌든 간에 악은 응징당해요. 경쾌한 영화니까. 네. 그 쾌감으로 돌파를 해버려요. 그래서 너무 액션을, 신나는 거예요. 맞아. 네. 액션을 굉장히 절제해서 쓰다가 마지막에 그냥 밑도 끝도 없잖아. 네. 마지막에 밑도 끝도 없이 총으로 끝도 없이 갈겨서 그러니까 원래 보통 우리 편이 기관총으로 맞다가 마지막에 뭔가 총한 방을 날려서 총길동이 보통 이래야 되잖아요. 우리 상사가 그렇잖아. 근데 네. 그게 아니라 아예 우리 편이 <웃음> 기관총으로 애들을 작살을 해. 그러니까. 근데 그 호쾌함, 어. 그 장르적인 쾌감이 그것도 오래 보여줘요. 네, 오래 아주 오래 보여줘. 산신도 보여주고 종무신도 보여주고 음. 이렇게. 그 쾌감이 너무 좋은 거예요. 이, 그, 이 과감함이 그리고 잘 찍었어요. 그리고 여기까지 오면 이 얘기할 수 있어요. 우리 아까 곡성 아가씨 여기까지 오잖아. 좋은 감독은 바로 이렇게 뻔뻔해요. 음. 뭐야 몰라 이거 그냥 한 거야라는 <웃음> 이, 이 과감함 대범함이 있어요 진짜 시대가 한번 세대가 넘었다라는 생각이 들었어요 그래서 이번에말로 음. 우리 세대는 안돼 음, 음. 우리 세대는 절대 이거 광주라든가 노글리라든가 사삼이라든가 못 넘어요 그게 그 감독이 시대적인 아픔을 무시해서 그런 게 아니잖아요 아니에요 완벽하게 소화된 세대예요 음. 그 거리 두기도 완벽하게 된 거고 음. 우리한테는 광주지만 이 감독님한테는 4.19 정도의 느낌인 거예요 음, 음. 자 내가 어쩔 거야 근데 이걸 라이브하게 쓰면 써니처럼 되거든요. 음. 아무 생각이 없어버리면. 어허. 근데 그렇진 않아. 정치적으로 이게 어떤 무게인지는 완벽하게 소화를 한 거예요. 음. 그러니까 그런 의미에서 훌륭해요. 거기에 대한 존중이 분명히 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 네. 그런데도 불구하고 상업영화잖아요. 장르적 쾌감을 준단 말이에요. 그러니까 우리가 이 얘기를 이제 해볼 수 있어요. 한국 영화의 성취는 항상 상업영화와 작가주의 영화가 결탁된 상황에서의 그 어중간한 지점, 그 점이지대에서 성취물이 나왔어요. 음. 여러분들이 항상 좋아하시는 올드보이라든가 음. 살인의 추억이라든가 외국에서는 거의 예술 영화로 쳐준단 말이에요. 음. 그리고 한국에서는 상업영화고 음. 실제로 성공도 많이 했고 음. 근데 진짜 상업영화는 상업영화적 성취를 하는 게잘 없어요. 음. 약간 외적인 성취는 많아요. 예를 들면 뭐 강재우 감독님이 해낸 헐리우드 기술력에 육박한 이란 의미. 음. 혹은 국가대표 그 김용화 감독님이 보여주는 그런 웰메이드한. 음. 근데 이런 영화들이 보여준 게 뭐냐면 장르적 쾌감은 도달했지만 그 성취를 너무 쉽게 빠져나가. 뭐 흔히 말하는 국뽕이라든가 음. 가족뽕이라든가 이런 거 있잖아. 음. 쉽게 빠져나가. 그러니까 사람들이 그냥 요거 해주면 다 알아서 눈물 흘려주는 거 아니야? 어. 알아서 몰입해주는 거 아니야? 요 쪽으로. 양념 치면 되는 어. 거 아니야? 이렇게. 쉽게 빠져나가기 때문에. 정. 뭐 이런 거. 그렇죠. 기술력이라든가 작법은 많이 수준이 올라왔는데 정작 상업영화에서 올드보이나 살인의 추억처럼 상업영화적인 쾌감을 내는 뭐 예를 들어 헐리우드로 치면 이티라든가 음. 그램린이라든가 음. 스필버그 전성기 때 영화 저메키스의 백투피처 같은 그런 시대의 영화들 같은 그런 상업영화도 성취를 이루어냈느냐 저는 거기에 대해서 의문이었거든요 음. 항상 한국 영화는 그런 쪽은 좀 전다 항상 국뽕과 징글징글한 가족 어. 아버지 뭐 이런 그걸 해서 한국 상업영화에 꼭 나오는 거죠 감정과잉 그렇죠 그래서 감정과잉을 항상 취트키로 쓴단 말이에요 마지막에 눈물 빼기 음. 한동원 영화평론가 분이 관객보다 먼저 우는 배우들이라고 어. 이렇게 다 표현을 했는데 근데 이 영화는 도착한 거예요 이게 정성일 평론가 주로 쓰는 건데 위대한 감독이 나타났을 때 등장 발견이란 말을 도착한단 말을 써요. 어. 왜? 그는 이미 존재했고 단지 여기에 왔을 뿐이야. 음. 우리가 속절없이 당한단 말이야. 나홍진 당하듯이 <웃음> 어. 당한단 말이야. 도착당한단 말이죠. 그렇죠. 도, 그래비티는 왔다죠. 왔다지. 음. 내가 뭐 그래비티 뭘 발견해. 그 사람이 원래 위대한 사람인 건데. 그러니까 위대한 상업영화의 귀재가 왔어 이제. 음, 음. 전성기 80년대 헐리우드의 스필버그 사단. 스필버그가 키워낸 사람들. 로버트 저메키스 조단테. 그리고 뭐 장인들 리솔레폰의 리차드 도너 같은 사람들 그런 류의 감독이 온 거예요. 음. 그러니까 한국 영화가 작가주의는 이제 됐어. 
예술관 많아 한국 영화에. 근데 위대한 정말 장르적 테크니션이 왔느냐. 음. 경쾌한 정면 돌파. 그리고 아까 써니처럼 시대의식이 부재하거나 아니면 쉽게 무슨 저기 그런 가족봉이나 민족봉을 써가지고 시트키를 쉽게 돌파하려는 음. 사람이 아니라 그 모든 걸 정면으로 돌파해서 장르적 쾌감으로 이뤄내는 한국 영화 상업영화 감독 처음이에요. 음. 그런 의미에서 이 영화가 굉장한 영화인 거죠. 음, 그리고 검증된 작법에서 새롭게 재밌게 하긴 정말 힘들잖아요. 그럼요. 그러니까 되게 평범해요. 작법이. 음. 그냥 음. 주인공과 아이와 해가지고 그냥 투닥투닥 하다가 어, 아이도 살고 어, 아이도 살고 애도 나쁜, 살고 나쁜 놈들도 처단하고 어, 그러면서 중간에 웃다가 울다가 막 어. 난리가 난단 말이야. 나는 중간에 스포일러니까 얘기는 안 하겠지만 어쨌든 중간에 어떤 그 나쁜 놈의 음모를 알았을 때 내가 울컥했어. 왜냐면 그게 시대적인 그거다 보니까 어막 네. 어, 막, 어, 막 죽겠는 거야 막. 어, 이거 이거 어떡하지? 이거 어떡하지? 막 이러는데 앞에 내가 애 때문에 미친 듯이 웃었단 말이야. 네. 그러니까 그 웃음의 낙차 때문에 더 그러는 거야. 어. 게다가 이 작법이 훌륭한 게 한국 영화가 가끔 종종 캐릭터를 쓰다가 버리는 경우가 많아요. 맞아요. 근데 여기는 캐릭터를 다 살려요. 어. 여기는 모든 사람, 짜장면집 주인이든 여관 주인이든 어. 다 재활용되고 다 재활용되고 다 회수돼. 완벽하게 마감을 해요. 장인의 솜씨예요, 진짜. 세팅을 다 해서 그 다. 짧은 시간 내에 다 그렇죠. 하기가 쉽지 않은데. 굉장해요. 그런 의미에서 굉장하고 물론 이 영화가 약간 길다 보고 주인공의 트라우마를 극복을 해내다 보니까 조금 길면서 뒷부분의 그 감정선을 가는데 약간 깊어져요. 네. 그러니까 그 부분이 어떤 사람이 보기엔 절수 있어요. 어. 왜냐하면 이 낙차가 좀 심해서. 네. 뭐 저는 특별히 느끼지 않았습니다만. 그러니까 저도 느끼진 않아요. 근데 어떤 사람이 보기엔 그럴 수는 있어요. 그러니까 네. 그런 지점이 있어요. 음. 그러니까 그걸 헤맨다라고 표현할 수도 있고 그 감정이 고 들들들 판다고도 얘기할 수 있어요. 근데 제가 생각에 마지막에 웃고 울리려면 이 정도는 돼야 돼. 음, 웃고, 그 정도는 들어가야. 어, 웃고 울리려는 낙차를 보증해 주려면 네. 솔직히 말하면 이 정도는 돼야 돼. 어. 안 그러면 약간 밋밋해지겠죠. 어, 찡했네 정도지. 어. 아 찡하려고 했구나 의도를 했지 찡하진 어, 않았어. 어, 어, 어. 근데 진짜 찡해지거든. 그리고 여기도 그 아가씨 때처럼 완벽하게 로컬라이징 된. 음. 그런 캐릭터 이식된 캐릭터가 아닌 거 음. 짜장면집의 그런 마초적인 그런 한남 캐릭터 그리고 왜 활빈당 소속의 어. 소속원들의 패션은 다 독립군 음. 느낌이고 그러니까 정말 우리나라에서부터 온 그리고 어. 내가 이런 생각도 했어요 우리 얄팍한 작가님이 얘기해준 건데 요즘 이게 유행인가 봐요 이러는 거예요 뭐야 그랬더니 뭐가 여기서 기관총 쏘는 사람은 다 여자다? <웃음> 되게 강해 이게 어... 이만한 게틀링 포스 쓰는 사람은 여자고요 어, 맞아요. 여성 캐릭터예요 어... 그러니까 어, 그런 약간 시대적인 유행 약간 트렌드도 굉장히 캐치적으로 어... 잘, 잡, 음... 잘 이렇게 캐치하고 음... 있는 거죠 어, 어. 재밌는 거야 그런 것들이 하나하나 세공된 것이 되게 섬세해 이 사람의 세계관 자체가 저는 진짜 좋았어요 상업영화에서 이 정도 성취는 솔직히 말 처음 봤어요 아, 몹시 재밌었어요. 네. 우리나라에서. 네, 우리나라에서 처음 음. 봤어요. 그리고 할리우드에서도 솔직히 말하면 할리우드가 깔끔하게 할리우드에서 네. 이만큼 재밌는 장르 영화 음. 이렇게 잘 만들어진 사실 맞나요? 아니잖아요. 할리우드가 거꾸로 가는 게 할리우드가 그 누구죠? 가크라이트 감독님. 크리스토프 논란 때문에 음. 상업영화임에도 불구하고 작가주의적 성향이 있는 정치성을 띤 영화 한국 영화에 흔한 어. 근데 그게 헐리우드에서는 이게 새롭고 유행이 돼버렸어 그래서 히어로물 만들면서 자꾸 정치성을 띄고 뭔가 맞아요. 그런 거 하는 거예요 근데 오그라들어 솔직히, <웃음> 솔직히 좀 오그라들어 왜냐면 약간 <웃음> 그렇게까지 깊이가 있지는 않고 그리고 솔직히 말 한국 관객에겐 진짜 오그라들 수 있어요 왜냐면 한국 관객은 너무 많이 그 정도는 뛰어넘었거든 어. 음. 오히려 한국 관계 한국 영화는 거기에선 전문가야. 음. 정치성과 어. 상업영화적인 거에서는 한국 영화가 훨씬 더 잘해 봉준호의 괴물 같은 거 봐. 그럼요 그게 크리스프 논란보다 훨씬 더 잘해요 음. 게다가 어깨에 힘 빼고 코미디로 풀잖아 어. 근데 이렇게까지 
장르적으로 상업영화죠 도착한 영화가 요즘 헐리우드 영화도 귀하다 보니까 음. 왜냐하면 이거 이전에 제가 올해 본 최고의 항업 영화는 앤트맨이었어요. 음. 진짜 재밌게 봤거든. 근데 앤트맨 감독님 누군지 알아요? 브링이론 감독님이에요. 그 브링이론. 아. 그 치어 리더 <웃음> 영화. 저는 10년 전 브링이론 영화. 정말 좋아했거든요. 네. 재밌잖아. 브링이론 저 극장에서 볼때 의자에서 앉아있을 수가 없었거든. 너무 신나가지고. 근데 이 감독님이 그런 활기찬 영화, 음. 상업적인 영화, 그런 쾌감을 잘 만드시는데 앤트맨도 아니나 다를까 정말 그래요. 근데 거의 앤트맨에 필적한 그리고 솔직히 한국 사람이다 보니까 나 로컬라이징 돼 있지 한국말로 네. 하는 대사니까 한국 사람 입장에서 보면 앤트맨 이상 음. 그 쾌감을 보증하는 영화인 거죠. 그러니까 그런 의미에서 반가워요. 근데 이거를 이게 사람들이 몰라. 이게 짜친 <웃음> 어, 영화라고 생각해. 어, 왜 하면, 제목을 왜? 아 그래서 나좀안 그랬으면 좋겠는데. 아, 그리고 참 신기한 게 예고편도 망필이야. 어떻게 예고편도 그렇게 찍었지? 그러니까. 아니 보통 예고편은 정수만 뽑아서 하는 거라서 예고편 보고 나서 뭐야 그게 끝이야가 많잖아요. 근데 이거는 이렇게 잘 만들어놓고는. 아 너무 아쉬워. 그니까그 음. 감정을 조율하는 게, 그러니까 설계도 참 좋아. 전형적이면서 좋아요. 아 진짜 이 작품 돈좀 벌었어야 되는데. 그러니까요. 음. 처음에 생각해봐. 홍길동의 나레이션을 시작해. 근데 여기도 음. 나레이션 잘 써요. 뭐냐면 네. 자기 정보는 얘기 안 해줘. 정보가 곧 감정이야. 뭐냐면 자기 유능은 탐정이래. 네. <웃음> 그리고 난 이름 이렇게 하는데 자꾸 사사건건 여자 때문에 브레이크 걸려 <웃음> 짜증이나 그거를 되게 설계를 되게 촘촘하게 해놨어요. 네. 탁탁하게 해놨다고. 그러면서 근데 재밌는 거. 여기서의 관전 포인트 하나가 이거예요. 한국 영화에서의 주인공 남자 캐릭터가 의외로 감독님들이 아까 그 박찬욱 감독님처럼 그런 네. 기울기에 예민하다 보니까 주로 한국 남자들 주인공이 짜친 남자들이 많이 나와요. 한남들. 어, 하려다가 잘안 돼. 오대수처럼. 어. 어, 맞아요. 하려다가 어. 마지막에 잘 도달이 못하는데 얘는 실제로 되게 명탐정이에요. 네. 진짜 유능한 애라니까. 어, 어. 그러니까, 근데 웃기잖아. 어, 뭔가 그러니까, 절잖아. 그러니까 그 쾌감이 바로 거기서 오는 거예요. 진짜 유능하고 진짜 잘하는 애가 영화의 결말까지 통과를 해버리는 거예요. 어. 좌절되지 않아요. 한 방에 쫙 어, 가는 거. 한국 영화는 항상 좌절된단 말이야. 근데 아니야. 그런 거 없어. 야 몰라. 어. 그래서 마지막에 그러다 보니까 마지막 그 대사. 감히 홍길동님을 할때 쾌감이 오싹한단 <웃음> 말이야. 그 대사 두번 하는데. 어, 어, 두 번째 진짜 오싹해. 근데 음. 그게 안 그랬으면 오글거렸겠지. 근데 거기서 정면 돌파하다 보니까 그 대사가 나올 때 진짜 말 그대로 소름이 돌아. 음. 신난다. 음, 맞아요. 자 이제부터 액션 시작. 어. 다 죽어라. <웃음> 그리고 정말 잘 쓰는 게. 잘 쏜다. 이렇게. 어, 능력엔 아무런 문제가 없는데. 홍길동 성격에 문제가 있어요. 그치? 어, 그게 너무 웃기잖아. 어, 어. 어, 그리고 어. 완전 작법 캐릭터에다가 선해 어. 아이들한테 사실 홍길동이 좀더 냉정하면 썰었어야죠. 애들, 어, 애들 죽이고 가도 돼. 어, 썰었어야지 아, 귀찮아. 핑핑. 어. 소주유 그냥 됐어. 그럼 자, 난 잡으러 가야 되는데 그건 또 아니야. 어. <웃음> 그러니까 약간 약간 핀트가 나가 있어 사람이. 네. 아기는 아니지. 어. 선인인데 성격 나쁜 음, 선인. 성격이 나쁜. 음. 그런 식의 캐릭터들의 배치. 이 홍길동 캐릭터가 흔한 것 같지만 여러분 보시기에 아마 한국 영화에서 아마 본 적이 없는 캐릭터일 거예요. 네. 이렇게까지 유능한 사람이 끝까지 <웃음> 유능함으로 돌파하는 영화가 잘 없어요. 좌절 없이. 그래서 보면 중간에 얘가 나쁜 찾아낼 때 되게 잘 찾잖아. 네. 어, 별 고민 없이 되게 뻔뻔하게 <웃음> 여기 있네 하면서 찾아내. <웃음> 어떤 트릭 같은 게잘 어. 없어. 그냥 여기 있네 하면 찾는데 단지 애기가 아저씨 이러면서. <웃음> 그 재미들. 아저씨 왜 거짓말해요. 어, 그 재미들. 좋아요. 저는 진짜 오랜만에 아, 정말 이거는 시리즈로 나와야 돼. 맞아요. 백투더피처처럼 시리즈 어. 나와야 돼. 조성희 감독님 머릿속에 들어가 있는 게 아주 재미나고 좋은 게 눈으로 빨리 보고 싶어요. 어, 많을 거야. 어. 아, 왜냐면 제가 예전에 조성희 감독님이 늑대소년 찍을 때 제작하시던 분이 저희 선배님이셔가지고 네. 현장에 갔다 오신 분들이 얘기를 들었는데 이 조성희 감독님이 딱 
아, 만약에 이제 예를 들어 뭐 우리 현장에서 할수 있는 게 여기까지밖에 안 됩니다. 그러면 뭐 이건 들은 얘기야 그냥. 네. 어 그럼 거기에 맞춰서 딱 이라는 그걸 해주는 사람이래요. 오, 대단한 테크니션이구나. 그러니까 왜 예를 들어 보통 감독님들이 이제 야욕이 있다 보니까 야심이 있다 보니까 그게 왜안 돼. 이걸 더하게 해주면서 혹사를 한다든가 안 되면 이렇게 해야 되는데 그렇지 않고 되게 깔끔하게 근데 거기에 맞는 딱 맞는 거. 그러니까 딱 나오게 하는 100원을 투입하면 100원이 나오는 사람인 거야. 최소. 음. 야 근데 그런 식의 얘기를 어, 그렇게 줘. 어. 아니 100억을 줘도 1억도 안뭐 <웃음> 어, <웃음> 갖다 버린 사람도 있는데 그러니까 어. 그런 유능함이 있다라고 얘기를 들었거든요. 근데 저는 그때 늑대손눈을 볼 때는 저는 이제 제가 잘 동의하지 않는 그런 느낌이 좀 있어서 전좀 그랬는데도 어, 그런 느낌일 수 있겠다 싶었는데 음. 이 영화를 보니까 진짜 확신이 들더라고요. 아 진짜 이렇게 계산도 잘해. 네. 시대적으로 나이브하지도 않아. 작법도 훌륭해. 촘촘해. 뭐 하나하나 놓치는 것도 없어. 꼼꼼하기까지 해. 굉장하죠. 선물세트 네. 같은. 감독. 드디어 왔다. 우린 난 진짜 즐길 수 있는 영화를 만들어내는 감독님이 오셨다. 그런데 143만 명이라고요? 아니 그러니까 우리가 이걸 기대해보자고요. <웃음> 그래, 그러니까 똔또는 된것 같으니 그러니까, 어. 어, 망하진 않은 거 아니냐. 어. 이 영화 깔아보니 영화가 나쁘지 않으니 2편은 한번 해보자 이렇게 해서 나왔으면 좋겠어요. 그러니까. 어. 아니 왜냐면 그리고 우리가 2편을 기대하고 고아라 씨가 그 정도 해준 거 아니야. 그러니까. 솔직히 본인도. <웃음> 그리고 고아라 씨 진짜 예뻐요. 몇컷안 나오는데 어. 정말 예뻐요. <웃음> 정말 럭셔리하더라고 정말 예뻐요. 그러니까 고아라 씨를 얼굴을 봐서라도. <웃음> <웃음> 그리고 여기 나오는 인물들이 그 성격에 다 결함이 있어. <웃음> 어, 고아라 씨도. 어. <웃음> 그게 또 사랑스럽잖아요. 음, 음. 어. 그게 또 개그 포인트란 말이야. 네. 그치. 고아라 씨의 그 대사도 멋있잖아요. 우리 다시 보는 거다. 어, 다시 보는 거야. 그때는 총으로 안 끝난다. 어, 그치. 그런 거 좋아. 다 좋아. 어. 뭐라고 해야 될까요? 난 오히려 이런 생각도 해요. 어른들. 나보다 더 선배님들. 우리 리벌런 같은 세대. 네. 시대의 아픔을 조금 더좀더 더 직접적으로 겪으신 분들에게도 보여주고 싶어요. 음. 환타지로라마. 우리가 이걸 시원하게 뚫고 가는 음. 그리고 우리의 다음 세대가 이 정도까지 이미 도달했다. 어, 도달했다라는 그 벅찬 감동이 있어요. 어, 어. 그런 거 보면 이런 게 있어요. 예술은 확실히 속도가 빨라요. 맞아요. 음. 예술이 먼저 가는 거야 항상. 음. 이미 거기까지 갔어. 내가 윤리적으로도 도달하지 못한 어떤 거를 누군가는 그리고 다음 세대는 이미. 보통 이제 해결이 한 말인가요? 그러잖아요. 예술이 가장 빠르고 예, 철학은 한 중간쯤에 있고 정치가 가장 느리다고 하는데 그렇죠. 음. 음. 그런 의미에서도 아마 여러분이 위대한 상업영화 감독님이 도착했다. 음. 우리 80년대도 스필버그 보고 명감독이라고 하면 뭔 소리 하는 거야 이랬다고. 네. 장남한테 이 사람은 그런 사람이에요. 스필버그 같은 사람이고 저메키스 같은 사람인 거예요. 위대한 감독이고 위대한 아마 한국 영화의 어떤 그 기술적 성취. 선을 하나 그으시지 않을까요? 네, 맞아요. 네. 그 상업영화계의 성취를 이뤄낼 인재가. 귀재가 천재란 말이 만약 좀 짜치고 열받으시는 분들이 많으니까 귀인이 오셨어요 어, 여러분 그냥 귀인이 어. 도착했다 어, 귀인이 음. 오셨어요 맞이하라 <웃음> 어, 좀 이렇게 얘기할 수 있지 않을까 어, 진짜 재밌어요 상업영화의 테크니션을 맞이하라 네 좋습니다 헐리우드에서 데려가면 날아다닐 것 같아 이분은. 그러니까, 그러니까. 헐리우드에서 막 어떻게... 수백억 원에 달하는 제작지원과 세트와 이러면 이분이 테크닉뿐만 아니라 아까 얘기했던 시대적인 그런 거나 이런 어, 문화적인 그런 걸 갖고 잘 문화, 쓰니까 어, 그런 거에 대한 깊이가 있으니 이 사람이 한국말로 찍은 영화를 더 보고 싶긴 해요 어. 한국 영화 그건 이제 우리 욕심이지 어, 이제 나의 욕심인데 어. 그런데 보고 싶은 어. 거야 그냥 그런데 어. 이제 차기작도 어. 흥행 실패하고 이러면 이제 안돼안 어. 돼요 그냥 헐리우드로 가라 요새는 영화가 왜 그러니까 영화로 끝나는 게 아니고 IPTV로도 그렇게 수입이 많다면서요 네. IPTV로도 좀 흥했으면 좋겠어요 맞아 맞아 음, 어. 잘 됐으면 좋겠어요 어. 아니 그러니까 이게 또 좋은 게온 가족이 볼수 있다니까 네 
모두 다볼수 있어. 그리고 심지어는 여러분 이렇게 힘들고 지칠 때 아무 생각 안 하고 보기에도 좋아요. 진짜. 어. 진지하게 보기도 좋고. 어, 진짜 네. 다 갖고 있어. 날씨 더운데 더울 때딱 보기 좋은 영화. 어. 시원하게 좋은 영화 강추합니다, 진짜. 정말 재밌어. 꼭 보세요. 네. 저는 그 안에서 강성규 씨 캐릭터가 마동탁 음, 음. 그 종교 집단이었잖아요. 네. 근데 강성규 씨가 너무 초인적인 힘을 발휘해서 무슨 의료 뭐 하나 사람 초인 만드는 이런 거 하나 뭐 이런 생각까지 들었었어요. 강성규 씨 캐릭터도 좋았던 게 한국에서 또 악인을 그렇게 뻔뻔하게 초인으로 만드는 것도 어, 잘안 해요. 어, 그리고 본인이 음. 그렇게 힘쓰는 어. 거잘안 하잖아요. 근데 강해. 강해. 근데 대놓고 강하다로 설정해 버리니까 어. 나중에 이 사람만 등장해도 긴장감이 장난이 어, 아니야. 그러니까. 그래서 야 이런 긴장감 만들어내는 거. 그건 이 사람이 뚝심 있게 그 캐릭터를 밀고 나가는 힘이 네. 있는 건데 항상 그 뻔뻔함이 잘안 되거든요. 음, 음, 음. 뻔뻔하다고 또 되는 건 아니야. 그 테크니컬한 또그 깊이가 있어야 돼. 실력이 있어야 되거든요. 그 뻔뻔함을 잘 쓰면서 그 아까 그런 그래픽적인 것들, 음. 상황적인 것들, 맥락들 그런 걸다잘 요소를 버무렸기 때문에 그 사람이 쎄 보이는 거지. 다 쫓아 그 사람이 나와가지고 밑도 끝도 없이 사람 집어던지고 <웃음> 목 줬는데 막 사람 목 하늘로 집어던지고 어, 그러면, 뭐야, 어? 그러면 그게 이제 짜치는 게왜그 뭐였죠? 끝까지 간다. 끝까지 간다. 어. 끝까지 간다 해서 조진웅 씨가 연기했던 그 형사 캐릭터가 그런 캐릭터거든요. 밑도 끝도 없이 강해요. 음. 이성균을 집어던져 벽까지 부시고 막 어. 그래. 근데 그게 너무 밑도 끝도 없이 그러니까 그냥 그런 사람. 어. 긴장감이 아니야. 네. 근데 이거는 그 긴장감의 조율. 힘을 어. 무조건 써보이는 게 아니라 힘을 쓸것 같은데 거기서 또그 장면을 써안 보여줬다가 어. 그 다음 사람이 그 다음 장면 그 다음에 죽어있고 어. 그 다음에 그거 있잖아 총 꺼내는 것 같은데 지갑상 나올 때 어. 어. 지갑 나오고 그러다가 또그차 들키네 픽쏴 죽여버리고 네. 그럼 무심함 근데 그 무심함을 어떻게 연출하냐면 단순히 잔인하게 웃으면서 장광설이 없어 오히려 어. 웃지 않고 저 멀리서 차 안에서 총에 그 번쩍하는 픽 소리만 들리면서 네. 아 그럼 걔가 죽었구나 그럼 이 되게 냉정하잖아요. 말도 안 해. 음. 죽어야겠네 이런 말도 안 해. 음. 어 그래? 그러니까 우리가 이 캐릭터를 봤다 보니까 그 다음에 지갑을 꺼내는 것 같을 때총 꺼내는 거 아니냐는 느낌이 든단 말이에요. 그러니까 이런데 또 지갑을 꺼내버려. 요 긴장감을 두번세번 중첩시키니까 테크닉적으로 이 사람이 초인이 되어갔을 때 받아들이기가 쉬운 거예요. 음. 근데 이거를 요 싸감을 잘 못하니까 밑도 끝도 없는 초인이 나오던가 아니면 음. 이상하게 이렇게까지 악역을 못 만들어. 그래서 약간 악역인데 짜죠. <웃음> <웃음> 하지만 그래도 끝까지 간다는 좋은 영화입니다. 뭐 괜찮았습니다. 근데 마지막에 그게 좀 저는 아쉬웠던 거죠. 아니 음. 저, 저 사람 저거 너무 <웃음> 너무 아이언맨이야. 허이크. 뭐 어. 여기까지 할까요? 자 여기까지 하고요. 오늘 탐정홍길동 네. 그리고 곡성 아가씨 세 편의 영화를 이야기했습니다. 오늘의 이번 주에 한번 떨어봤죠. 네. 네. 재밌었어요. 네. 저번 주에 시간이 없어서 놓쳤던 오늘의 탈모팁 노프에 대해서 알려달라는 댓글 반응이 있더라고요. 노프가 뭐예요? 노샴푸. 물로만? 네. 물로만. 하지만 꼼꼼하게 천천히 그, 오래. 그 물로 해도 그 기름기나 이런 게 가셔요? 미지근한 물로. 맹물로 꼼꼼히 해봤자인 거 아니에요? 아 이게 탈모에 효과적이라고 해서 사람들이 어. 좀 그러는데 기름기가 안 가시죠 당연히. 음. 근데 왜 효과적이라고 생각을 하냐 하면 두 가지 경우가 있어요. 기름기가 다안 가시기 때문에 머리카락이 윤택해져요. 음. 굵어 보이지. 그런 착시효과가 하나 있고 진짜 효과가 있는 경우는 그 전까지 자기가 샴푸를 쓰던 방식이 샴푸 종류나 샴푸 쓰는 어, 양이나 샴푸를 쓰는 양이나 자기가 머리를 감고 헹구는 방법이나 잘못됐던 사람들은 음. 노프를 하게 되면 그 사람은 자기는 지금까지 샴푸를 잘못 썼는데도 불구하고 샴푸와 노프의 대결로 이거를 생각하신다는 거죠. 아. 그럼 노프가 질려서 그래서 이제 노프란 6개월 이렇게 하다 보면 머리가 더 빠지는 거예요. 근데 노프도 의미는 있어요. 그래요? 어쨌든 효과는 있다. 
네, 효과가 전혀 없지 않아요. 음. 왜냐하면 어쨌든 화학물질이 두피에 덜 들어가고 그 다음에 탈모 샴푸라고 하는 게 노폐물을 쭉 빼는 거거든. 그러면 은그 노폐물이 쫙 빠지면 은 좋은 것도 빠져요. 좋은 음. 기름기도 빠진단 말이야. 그럼 이거 곰팡이라든지 혹은 염증이라든지 이런 데 두피가 취약해지니까 그러지 말라고 알코올 성분이 들어간 토너로 또 진정을 시켜주는 거라고요. 그런 거를 좀 남기는 효과는 있어요. 노프가. 그래서 샴푸냐 노프냐 정답은 없어요. 제가 쓰는 방법인데 간단히 해결할 수 있어요. 황금비를 맞추면 돼요. 아뭐 노프 한번 샴푸 한번 어, 그러면 돼요. 아, 뭐 괜찮겠네요. 네, 그러면 되지. 어느 한쪽이 질릴 수는 없다. 아 왜냐면 사실 노프만 하면 그 기름기 어떡할 네, 거야. 대인관계가 될것 같은데. 방금 홍 작가 얘기한 것 중에 또 재밌는 포인트를 하나 발견했어요. 뭔데요? 뭐 기름이 안 가셔서 머리가 두꺼워 보인다는데 그뭔 얘기야? 그 기름막 그 기름막이 <웃음> 머리를 두껍게 만들어주는 거예요? 그렇게 보이게 만들어주는 거예요. 진짜로? 어, 그 약간... 얇은 기름막 때문에 머리가? 머리색이 더 짙어 보일 수는 있을 것 같아요. 어, 어준택해 보이고 그럴 아, 수 있어요. 왜 머리카락 젖어 있으면 더 진하잖아요. 색깔이 음. 그것처럼 이렇게 기름기가 있으면은 색이 더 진해지니까 머리도 풍성해 보이지 않을까요? 대표님이야 워낙 풍성족이니까 그뭐 큰 의미가 없으시겠지만 어, 큰 의미가 없겠지만 뭐 그럴 수도 있어요. 그리고 이제 이런 거 있지 두피 트러블이 없어지는 경우가 있어요. 이 체질 자체가 두피가 이 샴푸에 굉장히 약한 체질이 있는데 음. 샴푸는 제가 저번에 말씀드렸잖아요. 세제라고. 물로 된 비누가 아니라 음, 음. 음. 이 사람이 노프를 하게 되면 머리가 순간적으로 확 좋아진다고 두피가 그러면은 샴푸는 인류의 적이었어 이렇게 갈 수가 있는데 그렇게 이분법으로 갈게 아니다 라는 거죠 그런 게그 잘못 오해해서 노프만 하시는 분도 계실 수도 음. 있는데 있어요 그러면 안돼 왜냐하면 결국은 모공의 노폐물이 계속 노프를 하게 되면 누적되게 되기 때문에 처음에 좋다가도 이걸 계속하게 되면 어느 시점부터는 그 노폐물이 머리카락으로 가는 그 영양분을 임계치를 넘어서 음, 임계치를 넘어서 머리카락이 얇아지고 가늘어지고 탈모인 분들은 노프냐 샴푸냐를 하는데 머리가 긴 사람들은 샴푸를 두번 하는 방법도 쓰거든요. 어, 그러니까, 그렇죠. 네, 그러니까 샴푸를 한 번만 했을 때 사실은 머리카락의 더러움만 제거되지 두피 더러움까지 똑바로 못 제거되는 경우가 많아요. 샴푸를 하는 방법이 잘못돼서 머리를 감는 방법이 똑바르지 않아서 그래서 아예 뭐 일주일에 한 번이나 아주 가끔씩 뭐 열흘에 한번 정도는 샴푸 두번 하는 거. 근데 첫 번째는 원래 쓰는 만큼 양해서 샴푸를 하고 헹궈낸 다음에 두 번째는 반만 해요. 음. 근데 반만 하는데도 거품이 훨씬 많이 나거든요. 예, 그렇죠. 네, 대충 더러움 한번 씻어내는 후에 정말 또 안에 더러움을 씻어내는 거라서. 맞아요. 그래서 노프로 가든 탈모 비누로 넘어가든 일단 샴푸가 잘못됐다고 느끼시는 모든 분들 일단 정성껏 헹궈보세요. 탈모인들. 음. 일단 헹구는 것부터 정성껏. 자기 한 1분, 2분 만에 헹구고 말잖아요. 보통 남자들이. 그러지 말고 한 5분 정도. 몇 분만 더 투자해서. 쓰는 양을 또좀 줄여보시면. 음. 음. 그걸 먼저 하셔야지 어느 한쪽은 정답이건 한쪽은 두피에 독이 이런 건 없습니다. 네, 제일 무서운 게. 노프만 해가지고 정수리 냄새 나는 거고 아 실제 제, 저도 한두달 동안 노프만 해본 적이 있어요 아, 실험삼아 어. 그때 냄새가 막날것 같잖아요 네. 그게 냄새가 한 1, 2주째 엄청 나요 네. 그러다가 냄새가 그냥 안 나요 아닌 아, 그래? 것 같은데 그럼 옛날 사람들은 노프로 평생을 사는데 정수리 냄새 풍기만 살았겠죠 아니요 옛날에 진짜 어. 더러웠다 그랬어 옛날에 저기 조선시대 때 우리나라 묘사한 글 중에 보면 은안 씻어서 더러운데 옷만 하얗고 깨끗하다고 어. 풀먹여서 그래서 굉장히 그 조선 사람들 이상하다고 아니 하루에 두세 번씩 하니까 노프를 해도 하루에 한번 노프를 하는 게 아니라 그냥 물로 몇 번씩 씻는다는 얘기시죠 이 사람이 반복적으로 하면 돼 내가 내가 홍 작가 하도 이상한 얘기 많이 해가지고 홍 작가에 대한 이미지가 안 좋나 봐이 사람 자꾸 두세 번씩 하니까 그러니까 어 그래? 근데 그 얘기가 지금 왜 나오지? 지금 순간적으로 당황했어요 노프를 두세 번씩 한다고 다른 게 아니라 저도 살짝 멈칫했어요 그치 그치 우리 멈칫했다니까 우리 지금 내가 어 멈칫했어 뭘 두세 번씩 해이 사람들이 나의 성도독을 보라고 생각하는 거야 아니 그러니까 설량한 사람입니다. 이 타이밍에 왜 그런 얘기가 나오지? 그게 그랬지. 뭐안 설량한 거예요? 아니 나는 하면? 설량한 시민이고 상식적인 사람이에요. 거야? 상식적인 아. 사람이라고. 아. 
진짜 음. 잠깐 당황했네. <웃음> <웃음> 어. 저 옛날에 대학 다닐 때 같이 이제 동기 중에서 여자애인데 염색을 많이 하고 하다 보니까 머릿결이 너무 상한 거예요. 음. 어제 이제 들었던 얘기가 샴푸를 너무 자주 하면 머릿결이 더 상한다 그래서 얘가 머리를 잘안 감았었어요. 한 4일에 한 번, 뭐 5일에 한 번. 근데 어느 날 앉아 있고 전서 있어서 그 아이의 머리 위에 제 얼굴이 있으니까 정수림이 나는 거예요. 아무 생각 없이 너 오늘도 안 감았니? 이렇게 했는데 어? 아닌데 오늘 감았는데? 그러는 거예요. 그러니까 음. 며칠에 한 번씩 감다 보니까 냄새가 다안 빠지는 거예요. 아, 맞아, 맞아. 그런 어, 거 있어. 너무 가끔 음. 감으니까. 안 빠져요. 남자들끼리는 냄새 근원지가 자기 눈높이 <웃음> 밑으로 가는 일이 잘 없어요. 여자 네, 말고는. 그래서 네, 여자를 네. 만나거나 지하철 같은 데서 근데 여성들은 주로 그럴까 봐 이제 그런 것 때문에 여성들은 또 깔끔하시기도 하고 그래서 잘 경험을 못하는데 이게 장난 아니에요. 나도 그거를 나이 들어서 알았어. 음. 음. 장난 아니야, 진짜. 그 거의 똥 냄새가 나는데 <웃음> 그 남자들 잘 몰라. 그 나도 음. 지하철 타고 가다 보면 자기들이 맞는 어. 여성분들은 음. 자주 씻는 냄새가 나니까. 어. 그러니까 장난해라는 느낌이 있거든요. 왜냐하면 나도 있잖아요. 나도 내 거를 냄새를 맡아 보면 어뭐 이럴 때가 있어요. <웃음> 음. 근데 머리 감기 귀찮아가지고 한 며칠 안 감을 때 있어요. 나도 이렇게 씻기 싫으면은 막 일주일도 안 씻고 그러거든요. 그럴 때는 정말 충격적이야 나도. 내가 내 냄새에 대고 놀라는 어, 내가, 내가, <웃음> 내가, 내가 놀라. 그거 알아 내 머리 길잖아 그래서 일주일 동안 내가 진짜 아무것도 안 하고 일만 하다가 아 이제 참을 수 없다 어, 나 내가 너무 밥, 더러워서 밥을 먹으러 나갈 수가 없어 노숙자 냄새가 네. 날것 같아 <웃음> 공포에 머리를 감을 때그 공포 그 시원님은 경험해 본지 모르는데 남자는 경험해 본적 있어 뭐냐면 샴푸를 왕창 넣어가지고 양을 넣어서 머리를 감았는데 거품이 안나 <웃음> 하도 떡이 져가지고 저 알아요 어. 저도 2, 3일 보통은 매일매일 일을 하면 매일매일 씻는데 음. 일을 안 하고 쉴 때는 씻는 게 그렇게 귀찮은 거예요 그래서 3일인가 한번 했는데 거품이 안나저 머리도 기니까 거품이 어. 안나저 어. 같은 탈모인들이 수많은 단점이 있지만 네. 약간의 좋은 점이 <웃음> 샴푸를 오래 쓸수 있습니다. <웃음> 샴푸가 그렇겠다. <웃음> 세네 번을 짰는데 거품이 안 나고 음. 몇번 감아야 돼요. 어, 사라져. 그리고 냄새도 안 빠져. 어, 우리 어. 탈모인들은 두 번까지 안 가져. 어. 펌핑을. 아 그렇구나. 네. 그렇습니다. 그 냄새는 한 번쯤 생각을 해봐야 될거 같아요. 자기 냄새 자기가 모르다 보니까. 왜냐면 웬만해가지고 장담하는데 아침에 까마도 저녁 되면 좀 나요. 어. 어. 아 그러면은 냄새에 대해서는 특히 지성이신 음. 분들. 음, 맞아요. 음. 아 맞아요 드라이 샴푸란 게 있어요 여자들도 음. 지성이면 고민 많이 하거든요 저녁만 되면 떡진단 말이지 네, 그런데 맞아. 드라이 샴푸를 이렇게 뿌, 톡톡 뿌려갖고 기름기만 없애는 게 있거든요 아 진짜? 있어요 드라이 크리닝처럼? 드라이 샴푸라고 있어요 별게다 있어요 그러면서 이제 그러면 은 향도 좋아지니까 그런 거 있어요 덮는 거 아니야 그냥 향으로 막 그렇진 않은데 왜 기름종이 같은 거예요 음. 기름종이로 예. 얼굴에 기름을 제거하는 것처럼 그걸로 기름을 음. 제거하는 근데 이제 아까 제가 말씀드렸듯이 뭐 샴푸 한 번, 노프 한 번, 샴푸 한 번, 노프 두번뭐 이런 식으로 자기 황금비를 찾으면 되기 때문에 그 냄새 문제는 딱히 음. 그렇게 뭐큰 문제는 아닌 것 같아요. 자주 씻으면 안 나요. 그러니까, 자, 그러니까 노프도 아주 자주 하잖아요. 어. 그럼 냄새 그렇게 사실 안 나요. 그러니까 음. 자주 씻어야 돼요. 진짜. 어차피 탈모인들은 자주 감아야 됩니다. 아 그래요 근데? 음. 자주 감아야 돼요? 그게 나요. 땀나고 이래서 막고 있는 것보다는 감아서 음. 그거를 씻어주는 게 나을 것 같긴 해요. 노폐물을. 예, 그렇습니다. 하, 그렇구나. 아, 알겠습니다. 여기까지 하고요. 네. 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 마지막 오늘도, 소감. 오늘도 즐거운 시간이었습니다. 어, 영화 얘기를 해보니까 영화 수다 컨셉의 방송, 팟캐스트 뭐 이런 거 많잖아요. 왜 하는지 알겠어. 재밌는 영화 보고 나면 누구랑 얘기하고 싶잖아요. 맞아요. 어땠는지 막 음. 그걸 또 공유하고 그래서 좋았었어요. 아 나는 좋은 감독님들이 아까도 얘기했지만 3, 4년에 하나씩 찍다 보니까 <웃음> 
앞으로 또 3, 4년 동안 좀 교차해서 찍어주셨으면 그러니까 <웃음> 아니 물론 행복했어요 한 시즌에 이렇게 재밌는 영화를 극장 가서 또 보고 또 보고 또 보고 하는 것도 드문 일인데 감독님 몇분 선정해서 자기들끼리 이제 합의를 해서 올해는 너 내년엔 나 이렇게 어? 음, 좀 근데 그럴 리 없잖아 <웃음> 그럴 리 없죠 <웃음> 뭐 이제 봉준호 감독님의 옥자 말고는 아, 뭐 옥자 딱히 이제 기대하고 뭐 있어요 없고 3, 4년 동안 또 한국 영화를 지키기 위한 CJ의 몸부림을 <웃음> <웃음> 우리가 또 보기 위해서 아 맞아 이 얘기는 아까 우리 얘기했던 건데 검은 사제들도 재밌었는데 이번에 다른 게 너무 고마 괜찮다 보니 그러니까 이게 수입산 치즈가 아무리 맛있다 한들 국산 치즈가 너무 국산 임실 치즈를 <웃음> 우려내서 만들다 보니까 갑자기 짜게 식어버렸어 <웃음> 검은 사제들이 뻘쭘해졌죠 네 뻘쭘해졌어요 고성 때문에 음. 아쉽습니다 잘하셨는데 하지만 사제복을 입은 강동원 씨를 볼수 있다는 것만으로 해도 음 그렇죠 아 그리고 이제 뭐 마지막으로 아가씨의 정치성에 대한 어떤 그런 재밌는 비교는 그 올해 상반기인가요? 개봉했던 캐롤이라는 영화가 있으니까 네. 그거랑 같이 보시면 하나는 우아한 멜로고 어. 하나는 상큼한 로맨틱 맞아요. 코미디니까 두 개를 비교해서 보면은 어떤 동성애라는 레디컬한 소재를 어떻게 다루고 제가 아까 말한 좌표를 찍어준다라는 거 그런 게 캐롤에선 정확하게 사용하고 있으니까 어떻게 하고 있는가 이게 왜 정치적 소재가 되는가 그런 걸 비교, 영화에 좀더 깊이 관심이 있으신 분들은 두 개를 비교해서 보시면 좀더 재미있을 것 같아요. 아 맞아요. 저는 그리고 아가씨를 가지고 이렇게 동성애물이 아니라고 끝까지 부정하시는 분들이 있어요. 이해가 안 가요. 이렇게 대놓고 하는데 이게 어떻게 동성애물이 아닌가 레즈비언 퀴어물이 아닌가 그게 왜 그러냐면요. 헤테로신 분들이 종종 빠지시는 함정이 그러니까 이동진 씨도 캐롤 얘기할 때 했던 얘기인데 네. 그것은 굳이 동성애 얘기가 아니라 사랑 사람 간의 사랑 얘기다. 아니, 사랑 얘기인데 어. 어, 사랑하는 사람이 여자였을 뿐이다. 어. 어. 아니, 그러니까 그 얘기는 이렇게 얘기했죠. 이동진 평론가가. 근데 그게 그 얘기가 맞다는 얘기는 뭐냐면 카테고리라는 게 수학이 있고 어. 수학 밑에 집합이 있고 네. 집합 밑에도 뭐가 있겠죠. 네, 네. 근데 그거를 자꾸 아니야 수학이라니까. 아좀 어. 집합으로 봤는데요. <웃음> 아니 수학이라니까. 아니, 이 하나만 한 소리인 거고요. 이게 퀴어가 아니라면 대체. 근데 이동진 평론가가 모를 리 없어. 이 사람은 알고 피해 하지만 대중의 거야. 사랑을 받아야 되니까요. 어. 저는 그래도 어쨌든 그냥 오히려 이번에 어. 곡성평을 보면서 네. 이분이야말로 분석만 하고 평에 대해서 넘어간 걸 보고 확실히 그래도 한국 영화에서 제일 그래도 음. 어, 왜냐하면 곡성이 리트머스지라니까 이번에 음. 한국에서 글좀 쓰고 머리 좋은 사람들이 곡성 갖고 다 등판했기 때문에 어. 이게 리트머스지예요. 이거 갖고 이 사람이 그래도 기본적인 뭐 텍스트를 바라보는 소양이라든가 이게 다 그러니까 그러, 그만큼의 음. 보니까 저도 동의하는 게 곡성을 가장 잘 받아들인 사람이 이동진 네. 평론가더라고요. 그만한 실력이 되고 글솜씨 말솜씨가 있는 양반이 동성의 문제에 대해서 퉁치고 이렇게 싹 넘어가는 거 봐. 거죠. 어. 사랑의 얘기도 맞고 어. 동성의 얘기도 맞는데 자꾸 사랑이 아니라고. 사람과의 사랑입니다라고 하면 마치 동성애를 아니, 동성애는 사랑 아니야? 왜냐면 어. 또 이게 그 LGBT 진영에서는 그렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 이렇게 들릴 수 있, 있는 것도 이해를 해 줘야 돼요. 뭐냐면 헤테로인 우리가 사랑과 사람 사이에 사랑에 대한 얘기입니다 했다는 게 그들이 들리긴 잘못 기울어져 있다 당연하죠. 보니까 아, 기울어져 있다 어, 보니까 어. 마치 우리가 동성애라는 레디컬한 정치성을 제거하려는 시도로 보일 수 있어요. 동성애를 없는 생치느냐. 어. 그러니까 그분들이 듣긴 그러다 보니까 어. 그런 반발이 나오는데 그건 아니고 그냥 웃겨요. 그러니까 이걸 동성애라 영화가 아니라고 하면은 대체 친구들 만나서 뭐 하는 거예요? 음. <웃음> 그러니까 그래서 웃겨요. 동성애도 맞고 그럼 뭐그 뭐야 그 희덕과가시랑 숙희가 뭐 괴물이야 몬스터야 <웃음> <웃음> 사람과 사람 사람 사이 사랑 어. 맞지 뭐 음. 사랑이지 뭐다 맞는 겁니다. 우리 이동진 미꾸라지. <웃음> <웃음> 어 이거 아닌데 그분이 캐롤 때 잠깐 삐끗하셔가지고. 네. 아니 그 삐끗이 음. 아니라 그 
기술적인 거지. 그런 말은 해야겠고. 어 말은 말은 해야겠고. 아까도 우리 박찬욱 감독 얘기했지만 정치성이 기울어진 상태에서 그 얘기를 하나를 짚을 때는 그 기울기를 먼저 전제를 해야 되는데 그게 종종 놓치게 되는 함정인 건 맞아요. 그러니까 그거에 대해서 두 가지 다 양립할 수 있다라는 걸 머릿속에 항상 갖고 계시기만 하면 돼요. 아 동성애도 맞고 사랑 얘기도 맞습니다. 그래서 재밌어요. 자꾸 못 얘기를 하려는 그런 시도는 한번 의심해 보시는 게 좋아요. 네. 그리고 자. 여러분 5, 6년 동안 우리 CJ 영화를 지켜줍시다. <웃음> CJ 감독님을 지키고 있어요. 어. CJ 응원해 하겠어요. 응원해요. 이제. CJ 응원해. <웃음> 하지만 CGV는 가지 않겠다. 하지만 <웃음> 불쌍한 뭐. 롯데들도 좀 챙겨줘요. <웃음> 그뭐 프라임석? 안 가. 씨. CJ가 네. 만든 영화를 롯데시나마에서 보면 좋다니까. 그래서. 어. 메가박스 좀 이용하려고요. 어, 요, 요거 요거 괜찮습니다. 네. <웃음> 행복한 한 해였다. 네. 정말 좋고 한 해가 또될것 같죠 이제. 네 그렇습니다. 한 반년밖에 안 갔는데. 그러니까. 뭐 왜냐면 왜한해 하반기에 아까 감독판 나오고 아 맞다 좋잖아 어, 게다가 아. 곡성 지금 극장에서 내리려는데 빨리 블루레이 나와서 좀 보고 싶다고 그러니까요 <웃음> 보고 보고 막 이렇게 네. 재밌었습니다 저도요 재밌었습니다 네. 재밌었습니다 여러분 청취해 주셔서 감사합니다 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 